0: Dieser Originals ah. Eingemauert von Violette Cornio Teil 1 Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht ihre Mutter oder ihren Vater zu ermorden oder beide? Ich meine nicht im übertragenen Sinn, sondern ganz real. Dem Leben der Menschen, die sie zur Welt gebracht haben, ein Ende zu setzen. Ein für allemal, ohne Kompromiss und ohne Gnade. Ich denke in letzter Zeit häufig darüber nach, sehr oft sogar. Ich lese Artikel darüber und schaue mir Dokumentationen zu dem Thema an, dem Parentizid, so der Fachbegriff. Und das, obwohl meine Eltern schon längst eines natürlichen Todes gestorben sind. Ich hoffe, irgendjemand von euch kann einen Hinweis auf meine Eltern geben. Wir vermissen sie schmerzlichst. Nach einem Videoappell von Ingo P. fing alles an. Obwohl, das stimmt eigentlich nicht. Ich glaube, ich muss etwas ausholen. Als mein Mann und ich vor drei Jahren nach Schneitach gezogen sind, haben wir uns damit einen großen Wunsch erfüllt. Endlich ein Leben auf dem Land. Endlich Ruhe und Natur, jeden Tag. Endlich kein Stress und keine Hektik der Großstadt mehr. Wir haben über 30 Jahre in Berlin gelebt. Gerne und gut. Mein Mann als niedergelassener Arzt, ich als Lehrerin. Aber wenn man älter wird, dann lässt die Freude an der Großstadt einfach nach. Die Wege werden einem plötzlich lang und der allgegenwärtige Rummel löst kein wohliges Kribbeln mehr aus, das Abenteuer und Zeitgeist verspricht sondern nur pure Anstrengung. Unsere beiden Kinder waren schon ausgezogen und hatten ihr Glück in anderen Städten gefunden. Es gab also keinen zwingenden Grund mehr, in Berlin zu bleiben. Wäre es nach mir gegangen, wären wir an die Küste gezogen. Aber mein Mann wollte in seine alte Heimat zurück, nach Franken. Zu den Menschen, die so seltsam sprechen, zumindest für meine Ohren. Wir haben uns ein paar Tage lang gestritten, aber am Ende habe ich nachgegeben. Also auf nach Schneitach ins Nürnberger Land, rein nach Mittelfranken. Rund 8500 Menschen leben hier am Fuße eines Berges, auf dem sich eine Burg befindet, die Festung Rothenberg, die immerhin ab und zu für Besucher sorgt. Ein kleiner Bahnhof, ein ordentlicher Dorfplatz, gepflegte Gärten und viel Natur. Ruhe schien uns quasi garantiert. Andreas Brettreich, ein Reporter des Frankenfernsehens, hat den Ort mal so beschrieben. Schneidach ist, ist ein kleiner Ort, eigentlich ein typisch fränkischer kleiner Ort. Die Menschen kennen sich untereinander, so wie das am Land oft der Fall ist. Und jeder weiß über den anderen Bescheid, halten zusammen. Also ein eingeschworener Haufen, wenn man das sagen würde. Und ich persönlich hatte vorher mit Schneidach keinen Kontakt. Aber wenn man dort war, weiß man einfach, dass es dort genauso abgeht wie in anderen kleinen Ortschaften. Also ein ganz normales, typisches, fränkisches Kaff, würde ich schon sagen. Aber ein ganz normaler, typischer Ort, wie es in Franken ganz viele gibt. Und genau so war es. Mein Mann und ich bezogen ein kleines Haus ganz in der Nähe des Tennisvereins in Schneidach. Ein bisschen verwunschen und mit großem Garten. Genau richtig für zwei Großstadtflüchtlinge, frisch in der Rente. Unsere Kinder und Enkel liebten es sofort. Endlich ein Garten. Das Haus hatte einmal der Großmutter meines Mannes gehört, war aber schon vor 20 Jahren umfangreich renoviert worden. Wir konnten ohne größere Umstände einziehen. Wirkliche Freunde hatte mein Mann in Schneidach nicht mehr. Aber genug alte Bekanntschaften, sodass wir freundlich aufgenommen wurden, und immer mal wieder jemand am Gartentor stand, um einen kurzen Plausch zu halten. So macht man das eben auf dem Dorf. Man geht einfach vorbei und guckt mal, was so los ist. Auch Peter und Elfriede P. waren mal unter den Besuchern. Mein Mann ist mit Peter P.'s Bruder in eine Klasse gegangen. Keine engen Freunde, aber man kannte sich. Wenn ich damals geahnt hätte, welch schreckliches Schicksal den beiden bevorstand, hätte ich ihnen wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Und sie auf einen Kaffee hereingebeten. Doch so blieb es bei Geplänkel am Zaun. Ein paar ausgetauschten Freundlichkeiten, einem Lächeln und dem Vorsatz, sich zu melden. Irgendwann. Man hatte ja Zeit. Das dachten wir damals zumindest. Peter und Elfriede P. waren ein freundliches Paar und Schneitacher Urgesteine. Wie mein Mann mir erzählte, war Peter schon in Schneitach geboren, und er und seine Frau engagierten sich bei allen möglichen Aktivitäten im Ort. Von der Diabetiker-Selbsthilfegruppe bis hin zur Musikschule. Immer waren die P's mit von der Partie. Sie wohnten nicht weit von uns, in einem gepflegten Häuschen mit hübschen Garten, Doppelgarage und ausgebauter Dachwohnung. Sie hatten einen Sohn, Ingo, der gerade wieder bei ihnen eingezogen war. Ein Mitte-20-jähriger Informatiker und der ganze Stolz seiner Eltern wie mir eine Nachbarin augenzwinkernd erzählte. Offenbar übertrieb es seine Mutter Elfriede manchmal, wenn sie wieder lobend über ihren ach so genialen Sohn sprach. Ein Einzelkind, das als Schuljunge wegen seiner Leibesfülle gehänselt worden war und von seiner Mutter verhätschelt wurde. Aber so sind wir Mütter nun mal, oder? Man liebt seine Kinder eben. Geht mir doch genauso. Und vielleicht hat Elfriede P. das auch noch stärker ausgelebt, weil sie erst relativ spät mit Nachwuchs gesegnet wurde. Mehr habe ich von den P.s in den ersten Wochen in Schneitach nicht mitbekommen. Alles andere habe ich erst viel später erfahren, als die beiden längst tot waren. Wir lebten uns gut ein in unser Rentnerdasein in Schneitach. Weihnachten 2017 stand vor der Tür. Unsere beiden Kinder samt den drei Enkeln hatten sich angemeldet. Es stand uns also eine turbulente Zeit mit Familie bevor. Aber ich freute mich darauf. Nach anfänglichen Anflügen von Heimweh nach unserer Berliner Altbauwohnung hatte ich endlich das Gefühl, angekommen zu sein. Wir hatten uns einen Golden Retriever angeschafft, mit dem wir regelmäßig ausgedehnte Spaziergänge unternahmen. Ich war Mitglied der ortsansässigen Yogagruppe geworden. Wir hatten einen Kamin, den wir jetzt im Winter fleißig befeuerten, und ab und zu fuhren wir nach Nürnberg, um eine Ausstellung zu besuchen. Alles schien gut zu sein. Ich freute mich auf die Feiertage mit der ganzen Familie. Unsere Nachbarn waren zu dem Zeitpunkt schon beunruhigt. Bei einem Adventscafé kurz vor Weihnachten berichteten sie davon, dass das Ehepaar P weggefahren sei. Über Weihnachten! Ingo, der Sohn der P's, meinte, dass seine Eltern über die Feiertage Verwandte besuchen wollten. Das schien unseren Nachbarn ausgesprochen suspekt. Denn das hatten die P's sonst nie gemacht. Um ehrlich zu sein, habe ich mich damals mehr über unsere Nachbarn gewundert als über die P's. Die Berlinerin in mir gewann die Oberhand. Ich empfand diese Sorge als übergriffig und spießig. Sie war für mich der Inbegriff des Dorflebens. Kontrolle. Warum waren sie denn eigentlich beunruhigt? Weil ein Ehepaar über Weihnachten wegfuhr? Menschen dürfen doch verreisen, ohne sich bei ihren Nachbarn abzumelden. Wen ging das überhaupt etwas an? Doch schon Anfang Januar sollte sich zeigen, dass die Nachbarn sehr wohl berechtigt besorgt gewesen waren.